0: El apocalipsis. Cuando todo un pueblo acaba destruido... o se destruye a sí mismo. El fin de la civilización. Para nosotros hoy, ocupados con nuestra vida diaria... es algo en lo que apenas pensamos. Creemos que no podría ocurrirnos. Pero para algunas civilizaciones ya ha ocurrido. Apocalipsis de los imperios. La Biblia. Uno de los textos más influyentes que se hayan escrito. Durante milenios ha configurado la vida de millones de personas. Contiene relatos sobre grandes civilizaciones. Episodios milagrosos la Palabra de Dios. Muchos los ven como parábolas sobre cómo vivir. Pero para algunos, esos relatos son verdades históricas. De todos los episodios que la Biblia narra, uno nos impresiona aún hoy, la destrucción de Sodoma. Según la Biblia, Sodoma era una de las cinco ciudades de la llanura y era famosa por su maldad
1: se cuenta que el pecado de Sodoma era el que la Biblia denomina como perversidad sexual en concreto la homosexualidad
0: ¿pero es de verdad cierto? en el relato bíblico Dios se le apareció a Abraham y le contó su plan de destruir Sodoma y las ciudades de la llanura Abraham se queda perplejo su sobrino Lot vivía en Sodoma
1: según la Biblia, Lot y su familia eran distintos a los otros habitantes de Sodoma. Se les consideraba personas rectas.
0: Abraham le pidió a Dios que no destruyese a inocentes y culpables sin distinción. Dios le aseguró a Abraham que perdonaría a la ciudad si hallaba diez personas decentes en ella. E ideó una prueba para la hospitalidad de Sodoma hacia los forasteros.
1: La Biblia dice claramente que el pecado de Sodoma era la arrogancia, la gula y la apatía, y además no eran amables con los pobres y los necesitados, y que la falta de hospitalidad, la poca amabilidad hacia los demás, hacía de Sodoma una ciudad totalmente malvada.
0: Dios envía a dos ángeles disfrazados de viajeros para reunirse con Lot, que los acoge y los trata bien. Lot pasa la prueba de la hospitalidad. Pero cuando la noticia de la llegada de los forasteros se propaga por Sodoma, la ciudad acude a la casa de Lot y le exige que los entregue.
2: De inmediato todos los vecinos aporrean la puerta y dicen entréganos a esos hombres para que podamos conocerlos y en sentido bíblico eso suele significar acostarse con ellos Lot dice de ninguna manera podéis llevaros a mis hijas, son vírgenes haced lo que queráis con ellas pero no puedo daros a mis invitados y entonces Dios interviene y dice no, la prueba ha fracasado
0: es tajante los ángeles permiten que Lot y su familia se vayan pero una vez lo han hecho Dios destruye la ciudad con el resto de los
2: habitantes dentro sería algo totalmente aterrador
3: Dios los destruyó con una tormenta de fuego y azufre tan terrible que nadie podría vivir en ese lugar.
0: La destrucción fue tan absoluta que la ciudad estuvo abandonada 700 años. Es un castigo tremendo por los pecados de la ciudad.
2: Dios envía a los dos ángeles a Sodoma, una de las ciudades de la llanura, para probar su hospitalidad, para ver si eran bien recibidos, y no superó la prueba
4: o sea que es menos
2: un relato sobre sexualidad y más sobre hospitalidad
4: que era algo
2: muy importante en la antigüedad
0: solo tras el auge del cristianismo en los primeros siglos de nuestra era cambió la interpretación los primeros teólogos cristianos cambiaron el enfoque del relato sobre la hospitalidad para crear una parábola sobre la moralidad que condenara la homosexualidad pero hay algo de cierto en la historia de la destrucción planteamos una pregunta ¿existió de verdad la ciudad de Sodoma? ¿y sería posible localizar sus ruinas? Sodoma según los antiguos escritos de la Biblia el Corán y la Torá Sodoma formaba parte de las llamadas cinco ciudades de la llanura. Estaban situadas al sur de Canaán, una extensa región que abarcaba lo que hoy es Jordania, Líbano, Siria e Israel. De las cinco ciudades, Sodoma era la mayor, y por tanto, el epicentro de la llanura. Durante siglos, los arqueólogos han intentado
2: localizarla. I think... Creo que a todos nos gustan los relatos de ciudades desaparecidas, sea la Atlántida o Sodoma. Es como buscar un tesoro. Hay toda una serie de mitos que sirven para explorar la historicidad de la tradición oral.
0: Pero si el relato es algo más que un mito, como algunos creen, ¿dónde sucedió y cómo podría localizarse el lugar? Los famosos arqueólogos bíblicos Thomas Shaw y Walter Rust investigan en Bab Etra, un antiguo lugar al sureste del Mar Muerto.
1: Thomas Shaw y Walter Rust eran arqueólogos y académicos muy respetados y ambos sentían gran interés por la arqueología bíblica y la geografía histórica. Xiaob era sacerdote y Walter Rast dirigió muchas expediciones al mar muerto. Cuando
0: empiezan a excavar, descubren otros cuatro lugares cerca. Numeira, Safi, Faifa y Kanasir. Shab y Rast creen que el número de lugares podría ser una pista clave sobre si Babedra es Sodoma.
1: La Biblia dice que Sodoma era una de las cinco ciudades de la llanura. Y si otras cuatro ciudades se descubrieron cerca de Baabedra, aumenta la probabilidad de que Baabedra sea la ciudad de Sodoma.
0: El hallazgo de esos cinco lugares antiguos, muy cerca unos de otros, es clave. Y mediante las excavaciones en Baabedra. Los arqueólogos datan el lugar en torno al 3300 antes de nuestra era.
3: Es un detalle importante porque hay gente que cree que entonces fue cuando existió la ciudad de Sodoma.
0: Y durante las excavaciones el equipo desentierra pruebas de que ba -Bedra no era solo el mayor de los cinco lugares, sino que también hubo en él una comunidad próspera.
3: Había murallas fortificadas alrededor de la ciudad y los arqueólogos hallaron casas y talleres. Sería un lugar bastante importante.
0: Para Shab y Rast, todo indica que Babedra es Sodoma. Y cuando los arqueólogos examinan el lugar más a fondo, descubren algo crucial. Hay indicios de una enorme destrucción.
5: Los arqueólogos encontraron montones de ladrillos de adobe derrumbados y también gran cantidad de cenizas y carbón. Y las murallas de la ciudad habían sido destruidas por fuego.
0: En el segundo lugar, Numeira, Shaw y Rast hicieron hallazgos similares. Pero para su asombro, los arqueólogos encontraron los esqueletos de varias personas.
5: Los esqueletos estaban enterrados bajo todos esos escombros quemados, o sea que eran personas que habían quedado aplastadas cuando murieron o mientras aún estaban vivas.
0: Algunos expertos creen que los hallazgos de Shaw y Rast coinciden con la descripción bíblica de la destrucción de Sodoma mediante fuego y azufre.
3: Hay un sector que cree que Babedra y Numeira presentan indicios de destrucción por un terremoto e incendios catastróficos que hemos dado con el objetivo.
0: La afirmación de que el lugar sureño de Babedra podría ser la antigua ciudad de Sodoma acaba conociéndose como la teoría del sur. Pero, ¿se había descubierto al fin la Sodoma bíblica? Con los años han aparecido nuevos indicios que arrojan dudas sobre esa teoría.
1: Cuando se excavó en las otras tres ciudades, los arqueólogos encontraron que no había estructuras ocupacionales. Lo que habían hallado eran varios cementerios. Era un lugar donde la gente enterraba a los muertos.
0: Y el datado por radiocarbono de los dos lugares mayores, Baabedra y Numeira arrojó nuevas dudas sobre la teoría del sur.
1: Esas dos ciudades se destruyeron con dos siglos y medio de diferencia. Son 250 años entre la destrucción de Babedra y Numeira.
0: Para coincidir con la descripción bíblica, esos dos lugares tendrían que haber sido destruidos al mismo tiempo. No coinciden
6: temporalmente.
1: O sea que para mí está claro, no hacen
6: falta más pruebas.
1: La teoría del sur no se sustenta.
0: ¿Existió Sodoma alguna vez? Si fue real, ¿sería posible encontrarla? En 1996, el arqueólogo Stephen Collins acepta el reto. Habiendo nacido en un hogar cristiano, siempre le había interesado la relación entre la Biblia y las pruebas científicas.
1: En mi cabeza chocaban
0: dos mundos
1: y era difícil que la ciencia, la
0: fe y la religión
6: concordasen.
0: A la búsqueda de Sodoma del doctor Collins se unió el doctor Philip silvia que es ingeniero eléctrico y desde hace unos años ha centrado su interés en la Biblia y la arqueología.
6: Creo que Sodoma es el paradigma en las escrituras sobre el castigo de Dios contra el pecado. Eso lo creo como ingeniero y como teólogo, comprendo que tiene que haber un rastro de indicios materiales que nos muestre lo que Dios hizo y cómo. Y eso es lo que me motiva. Cuanto más estudiaba
0: el doctor Collins, más se convencía de que la Biblia podría ofrecer pistas sobre la ubicación de Sodoma así que cuando estudio los datos históricos los datos bíblicos y todo encaja con la realidad con la ciencia y la arqueología y no encuentro nada que lo rebata ¿qué es lo que debo pensar? que el doctor Collins se diese cuenta de que Sodoma y las ciudades de la llanura quizá no estaban al sur del mar muerto ocurrió por casualidad en 1996 ese verano realizaba una gira por los lugares de Tierra Santa Mientras planeaba una expedición a Baabedra y Numeira, releyó el relato de Sodoma. Y algo fallaba. En la Biblia, antes de que Lot se trasladase a Sodoma, él y su tío Abraham se despiden uno de otro. En ese momento, la Biblia los sitúa en algún lugar entre los asentamientos de Betel y Ai, al noroeste del Mar Muerto. Desde ahí, pueden ver toda la llanura del Jordán
5: la Biblia dice Lot
0: miró a lo lejos vio la llanura bien regada del Jordán fue hacia el este y plantó su tienda en Sodoma según la teoría del sur Sodoma está al sureste del Mar Muerto a 80 kilómetros de Betel y Ai pero si Abraham y Lot estaban en el norte entre Betel y Ai no podrían haber visto hasta tan lejos leí hasta el final del pasaje y pensé para mí no veo nada que indique que Sodoma estuviera al sur pero sí que podría estar al noreste del Mar Muerto. ¿Cómo es posible que los expertos situaran
6: Sodoma en el extremo sur del Mar Muerto?
1: Porque
0: si leen el mismo texto que
6: yo, ¿cómo es que no ven lo mismo?
0: Collins ahonda más en el antiguo texto. Se centra ahora en identificar la ubicación correcta de la llanura del Jordán.
1: En el Génesis 13.10 dice que Lot vio la llanura del Jordán y que estaba bien regada como el jardín del Señor. Así que si encontramos la llanura del Jordán encontraremos Sodoma.
7: Tras
0: un estudio meticuloso Collins encuentra una pista sobre el emplazamiento de la llanura del Jordán. En hebreo la palabra para llanura es Kikkar que significa redondo.
1: En el caso de un terreno, sería una zona redonda y llana de tierra cultivable. Ahí es donde deberíamos buscar Sodoma y las ciudades de la llanura.
0: Algunos arqueólogos creen que la única zona del Jordán que tiene una llanura circular y bien irrigada está al norte del Mar Muerto. Si comprobamos un buen mapa topográfico, Veremos una zona circular, una kikar, al norte del mar muerto. Pero para algunos usar la Biblia como referente geográfico debe
2: hacerse con cautela. Hay que ser prudentes con el uso de los textos bíblicos. Debemos tener en cuenta que si esos hechos ocurrieron, fue mil años antes de que se escribieran y después de escribirlos pasaron por cinco, seis o siete idiomas antes de llegar a nosotros así que confiar demasiado en una palabra es algo peligroso si tomamos Sodoma y las ciudades de la llanura como el escenario de un crimen entonces la Biblia es una fuente pero también tenemos indicios arqueológicos y mapas antiguos así que debemos considerarlo todo como un puzzle y hay que encajar cada pieza para saber de verdad lo que ocurrió
0: los defensores de esa nueva teoría del norte están convencidos de que en algún sitio de esa llanura circular podría estar la ciudad bíblica de Sodoma. Puede haber más pistas en el mapa más antiguo conservado de los lugares bíblicos. El mapa de Madaba. Data del siglo VI de nuestra era y se encuentra en la iglesia bizantina de San Jorge, en Madaba, Jordania.
5: Hay que comprender que el periodo
0: bizantino fue la mayor industria turística que haya habido en Tierra Santa así que ese mapa estaba en el suelo de esa iglesia
6: con el fin de mostrarle a
0: la gente a dónde ir. El mapa está incompleto pero por suerte muestra un nombre clave Zoar junto con Sodoma la Biblia la cita como una de las cinco ciudades de la llanura
1: Zoar es importante porque fue la única ciudad de la llanura que no fue destruida y no lo fue según la Biblia porque fue la ciudad a la que escaparon Lot y su familia
0: el mapa no muestra Sodoma pero sí muestra otra cosa al norte del mar muerto imágenes parcialmente intactas de dos ciudades para el doctor Collins, sus pistas geográficas clave.
6: Tengo la sospecha
0: de que esas dos ciudades representadas en el extremo norte del Mar Muerto son Sodoma y Gomorra. Pero si la pieza que falta en el mapa es Sodoma, ¿dónde está exactamente? En 2005, Collins y sus compañeros se dirigen a Jordania en busca de pruebas contundentes
6: y al principio estaba algo asustado porque no pude encontrar ningún mapa de sitios arqueológicos
0: hecho en América, Europa o Israel lo cual me fastidió bastante pensé, ¿qué voy a encontrar cuando llegue allí? pero entonces en el Centro Americano de Investigaciones Orientales apareció algo mientras el equipo revisa mapas e informes encuentran un libro Las Antigüedades del Valle del Jordán en él hay un mapa que muestra lugares antiguos de la región jordana de Kikar, al noroeste del Mar Muerto. El equipo viajó a la zona e inició un proceso de descarte, esperando identificar el lugar más probable para Sodoma.
1: ¿Y qué encontramos?
0: 14 lugares arqueológicos importantes. Pero ahí estaba el problema, porque yo solo buscaba 4 o 5 lugares y ahora tenía 14 algunos parecen ser muy pequeños, poco importantes o del periodo erróneo, así que los descartamos. Tras una semana de búsqueda, solo quedó una candidata. Tal el Hamam. Está situada 13 kilómetros al noroeste del Mar Muerto. La Biblia me había dicho que Sodoma debía ser la mayor ciudad de la edad de bronce al noreste del Mar Muerto y esa ciudad era enorme ¿cómo es posible que nadie se hubiera fijado en ella? ¿por qué no figuraba en los mapas? tras casi una década de investigación Tal el Hamam es la candidata principal de Collins para Sodoma estaba caminando sobre Tal el Hamam cogí un puñado de aquella tierra la dejé caer entre los dedos y dije algún día me dirás lo que sabes pero para desvelar la verdad, tras ese antiguo lugar, tiene que ponerse a excavar. El 27 de diciembre de 2005, el equipo inicia la excavación. Los primeros hallazgos desvelan un lugar colosal que abarca una extensión de unas 60 hectáreas. Es mucho mayor que cualquier lugar de la zona de la Edad del Bronce
6: creo que lo que más me sorprendió fue el enorme tamaño del lugar me dejó totalmente
0: asombrado como el lugar es mayor de lo que se había supuesto Collins recluta al arquitecto arqueológico de fama mundial
7: Lynn Ridmeyer para que lo cartografíe recibí una llamada del doctor Stephen Collins y dijo ¿le gustaría venir a Jordania a ver mi nueva excavación? creo que he encontrado Sodoma dije, ¿Sodoma? eso es ridículo, es imposible dijo, venga, echarle un vistazo así que fui el lugar y la arquitectura me impresionaron bastante así que el sitio me interesó mucho desde el punto de vista arqueológico
0: durante las primeras temporadas de excavaciones, el equipo desenterró muros fortificados de 5 metros de grosor y hasta 12 metros de altura. También encontraron un palacio, un templo, al menos dos plazas y decenas de casas y calles, todas de la edad del bronce media, cuando se cree que existió Sodoma. Las fortificaciones de la edad del bronce media me asombraron. Calculamos que la muralla necesitaría entre 40 y 60 millones de ladrillos de adobe. Está claro que había un gobierno muy centralizado que pudo
6: elaborar semejante proyecto y terminarlo. He trabajado en muchas excavaciones arqueológicas, pero nunca había visto un sitio tan enorme.
7: Tal el Hamam es unas seis veces mayor que la antigua ciudad de Jerusalén
0: además el equipo descubrió capas de cenizas por todas partes de medio metro a dos metros de espesor prueba de que tal el jamán fue destruida y están convencidos de que se destruyó en la edad del bronce media
6: mezcladas con la ceniza hay piezas de cerámica que podemos identificar como de la edad del bronce media lo hallado
0: indica que el lugar se incendió en el 1700 antes de nuestra era y a medida que el doctor Silvia levanta la capa de ceniza emerge la imagen de un episodio muy destructivo entre las ruinas se encuentran un molino de montar de 180 kilos que los obreros usaban para moler grano
6: se llama molino de montar porque te ponías ahorcajadas en él como si montaras a caballo y después movías la muela adelante y atrás para moler el grano
0: pero para el doctor Silvia la posición del molino no tiene lógica
4: estaba derribado del pedestal de tierra y de lado en el suelo en dirección noreste
0: al equipo le intriga cómo un objeto tan grande y pesado pudo haber sido derribado. Y no es el único objeto. Por todo el lugar descubren piezas y estructuras que cayeron en la misma dirección, tal vez empujados por alguna fuerza catastrófica. Aparecieron fragmentos de cerámica, todo lo que puedan imaginar, desperdigados en 6, 7 u 8 metros por todo el suelo, hacia el noreste, o sea que todo estaba en esa dirección todo lo que hay allí está revuelto lleno de cenizas, cerámica y ladrillos de adobe rotos y todo indica que hubo una catástrofe el equipo ha descubierto indicios de que un gran episodio destructivo afectó a tal el Hamam el doctor Collins lo llama destrucción de la edad del bronce media ¿Qué pudo haberla causado? En 2011, el equipo encontró algo escalofriante. Empezamos a encontrar huesos humanos, un trozo de pelvis, uno de una rótula, otro de un fémur. Uno de ellos era solo la parte inferior de un fémur. Todo lo demás faltaba. Y el lugar donde
6: se produjo la separación estaba muy quemado. Casi como si quedara arrasado. Parece como si los hubieran lanzado contra uno de los gruesos muros de piedra y luego cayeran al suelo y quedaran cubiertos de cenizas y escombros. No eran enterramientos hechos con cariño. Eran personas que acabaron
0: en esa posición
1: debido a algún
0: episodio violento. En otra parte encuentran más muestras de que los habitantes del lugar murieron por una fuerza intensa. En la zona del palacio de la edad del bronce media aparecieron dos calaveras. Ninguna tiene la mandíbula inferior. Una tiene todo el cráneo y está aplastado. Otra tenía un trozo de pelvis cerca de donde apareció. Son esqueletos hechos pedazos para Collins la ubicación de las calaveras es clave estamos a 8 metros de profundidad y a uno en donde se produjo la destrucción no hay duda alguna de que esas dos personas esos dos fragmentos de calavera
6: pertenecen al episodio destructivo de la edad del bronce media el cuerpo no está diseñado para soportar ese tipo de fuerza y es algo terrible y traumático pero por otra parte como ingeniero, como científico es un hallazgo muy interesante el equipo cree que ya está
0: más cerca de descubrir qué destruyó esa ciudad aunque no tienen aún pruebas concluyentes de que esa sea la Sodoma bíblica pero cuanto más se excavan más claro queda que se trata de un lugar enorme por el exterior de la ciudad descubren los cimientos de una estructura mucho mayor un muro de tres metros de ancho
7: les pedimos que excavaran un poco más hacia el este y allí encontraron el principio de otro muro con el mismo tipo de ladrillos y como el otro tenía tres metros de ancho lo medí con pasos luego comprendí que se trataba de una torre enorme que sobresalía de la muralla de la ciudad el doctor Rittmeier
0: y el equipo habían dado con las ruinas de un colosal complejo de entrada de 21 metros de ancho y 14 de altura con torres a cada lado y hasta seis cámaras El equipo de Tal el Hamam va desenterrando los secretos de una enorme metrópoli con una extensión de unas 60 hectáreas y una población aproximada de hasta 65.000 habitantes Tenía todos los rasgos de una capital muy importante, con palacios, templos, áreas residenciales, calles, enormes fortificaciones, ciudades satélite y zonas agrícolas enormes
1: de las que podría sacar provecho.
6: Lo tenía todo para ser importante.
1: Eso es
0: lo
6: que la Biblia describe y lo que la arqueología confirma. Encaja con las pistas geográficas en cuanto a ubicación. Encaja con la franja temporal en cuanto a cuando estuvo habitada. No sé a qué otra conclusión puede llegarse. Pero
0: si quieren convencer al mundo entero de que tal el Hamam es la Sodoma bíblica, su trabajo aún no ha terminado.
3: La verdad es que el sitio es muy interesante. Lo problemático es su interpretación.
1: Hay que trabajar mucho
3: antes de poder entender el lugar,
1: su contexto
3: y su importancia, pero también qué lo destruyó.
0: Si tal el Hamam es o no Sodoma, aún está por demostrar. Pero lo que queda claro por los hallazgos es que en esa zona existió una gran civilización próspera.
7: La distribución de Tal el Hamán es muy clara. Hay una ciudad inferior y otra superior. La inferior para la gente común. Y la superior, que tenía un sistema de defensa propio y aparte, era una zona totalmente aislada, usada por el rey para tener su palacio y a sus funcionarios reales. Objetos hallados por
0: todo tal el Hamam han ayudado a descifrar cómo vivía la gente en esa
7: época. La mayoría de las casas son de ladrillos de adobe y a menudo eran casas multigeneracionales, o sea que tienen unas cuantas habitaciones construidas en torno a un patio central. Luego tienen una zona cubierta, que es donde cuecen el pan, asan los pollos o lo que coman, y las mujeres molían el grano. Todo eso se hacía en el patio. Así era la vida en la casa. Nos encontramos con una ciudad que dura 3.000 años sin
0: problemas. Todo funcionaba como una máquina bien engrasada. Pero entonces, según los indicios, sobre el 1700 antes de nuestra era, durante la edad del bronce media, la ciudad de Tal el Hamán acabó destruida con violencia. ¿Qué hubo detrás de ese final catastrófico? ¿Podría dar la respuesta una pista sobre si es la antigua ciudad del pecado? En el lugar... Los arqueólogos han hallado restos de muros y suelos quemados, enterrados bajo capas de ceniza, trozos de cerámica abrasados y también restos humanos quemados que parece que sufrieron la violencia de alguna fuerza tremenda. Para ellos, los indicios coinciden con el relato bíblico del fuego y azufre que destruyó Sodoma. ¿Pero qué pudo causar algo así?
3: Al examinar los restos de Tal el Hamam... ...es lógico preguntarse si habría un fuerte episodio volcánico.
0: ¿Fue destruida Tal el Hamam por un volcán? En décadas recientes, los expertos han hallado restos... ...de un flujo volcánico de lava antigua... ...en las montañas al noroeste del Mar Muerto. Mientras que una sexta parte de Jordania... Está cubierta de lava endurecida, conocida como basalto.
4: Hay montones de roca basáltica en esa parte del mar muerto. Se debe a que es una zona geológica muy activa. Ha tenido vulcanismo durante casi toda su existencia.
0: Pero esa teoría tiene una pega. No hay restos de volcanes cerca
4: de Tal el Hamam. Para que haya actividad volcánica no hace falta que haya una montaña triangular que escupa lava, ni siquiera un volcán durmiente. Lo que hace falta es una fuente de calor bajo la superficie con roca fundida y también vías hacia la superficie por las que pueda escapar el calor. Eso es lo que se llama sistema volcánico. Y los hay que son, no invisibles, pero sí muy difíciles
0: de detectar. Pese a la presencia de un flujo de lava antiguo en la zona, Muchos rechazan la idea de que eso fuera lo que destruyó la ciudad.
4: No hay suficiente material. Hace falta una gran cantidad de ceniza para que haya que evacuar una ciudad. Y, por lo que podemos ver, no parece haber suficiente pero hay otro
0: evento natural que podría ser el culpable
5: si me dijeran que hay una ciudad en ruinas que está destrozada con los edificios derrumbados y cantidad de indicios de que hubo un incendio seguramente deduciría que pudo haber un terremoto
4: so... Durante un terremoto hay dos placas tectónicas que se mueven, pero en el borde entre ambas están atascadas, enganchadas, hay fricción y se produce tensión, que se va acumulando hasta que llega un punto en que no aguantan más y entonces se mueven, se desplazan. Eso genera un montón de energía, mucho calor por la fricción y ruido, y eso son las ondas sísmicas. Eso es en esencia el terremoto
0: pudo hacer un terremoto que el suelo se elevara bruscamente y que tal el
4: jamán se derrumbara cuando la falla se mueve puede hacerlo en vertical en horizontal o en ambos sentidos y en el mar muerto en la zona del valle tiende a ocurrir en ambos sentidos
5: eso fue lo que sacudió los edificios hizo que se derrumbaran y quizás se produjo un incendio tal vez un horno se deshizo ardieron los tejados y la ciudad y así fue como pasó todo
0: pero para el equipo de Tal el Hamam, los indicios que hallaron en el lugar sugieren que el culpable no pudo
6: ser un terremoto. Cuando hay un terremoto, el suelo se mueve a un lado y a otro. Estamos en una zona de deslizamiento norte-sur, en el área de Tal el Hamán. Y cuando hay terremotos allí, el movimiento tiende a ser hacia el norte y el sur, de modo que las paredes caen en ambas direcciones. Pero todo el material hallado está derribado hacia el noreste y solo hacia el noreste, solo en esa dirección. Entonces, el equipo
0: descubre otra cosa que sugiere que el lugar permaneció desocupado durante unos 700 años durante finales de la era del bronce.
6: En esa zona, uno de los medios principales de datación son los restos de cerámica. No tenemos cerámica en la zona que cubra todo el periodo final del bronce. Casi no hay ninguna
4: además de eso también buscas si hay restos arquitectónicos
6: había un solo edificio pequeño que creemos fue una aduana o una estación de pesaje en ese periodo y que duró tal vez una década o dos así que
4: si no hay cerámica y arquitectura es que no hubo nadie allí se fueron todos
0: el equipo ha descubierto indicios de una ciudad próspera de la edad del bronce media destruida por un episodio violento... seguido por un periodo de 700 años... en los que el lugar estuvo abandonado. Para ellos, la ubicación de Tal el Hamam y su envergadura... indican que podría ser Sodoma. Pero no hay nada que explique la causa de su catastrófico final. Luego, en 2011, mientras excavaba una zona de la ciudad superior el equipo del Dr. Collins descubrió algo extraordinario cuando los excavadores de esa cuadrícula me llamaron dijeron tienes que venir a ver esto encontraron un trozo de cerámica en la capa de la edad del bronce media había miles esparcidos por todo el lugar pero ese trozo era diferente por un lado el fragmento parece de cerámica típica de la edad del bronce pero por el otro la superficie es verde y como vidriada.
5: Parece que por un lado
0: está superficialmente derretida. Está como ligeramente pulida por el borde. Al doctor Collins le parece un trozo de cerámica islámica vidriada, pero ese tipo de cerámica no se produjo hasta miles de años después de la destrucción de Tal el-Hammam. A Collins le intriga el hallazgo parece que el fragmento hubiese viajado en el tiempo desde una época posterior
5: ¿qué demonios hace un fragmento de cerámica vidriada a esa
0: profundidad? ¿podría ofrecer pistas sobre la destrucción de Tal el Hamam? Collins lleva el extraño fragmento de cerámica a analizar al laboratorio del servicio geológico de Nuevo México cuando llegan los resultados, son literalmente de otro mundo.
5: Ahora sabemos por las pruebas que la superficie fundida
0: del trozo de cerámica es físicamente idéntica a la Trinitita. La palabra Trinitita viene del nombre en clave Trinity, usado en la primera detonación de una bomba nuclear. La prueba se realizó el 16 de julio de 1945 en el desierto de Jornada
8: del Muerto, en Nuevo México.
1: Cuando la bomba Trinity fue detonada,
8: liberó el equivalente a 21.000 toneladas de TNT. Un poco menos que la bomba nuclear lanzada sobre Hiroshima en la Segunda Guerra Mundial. Tras la explosión,
0: los científicos vieron una sustancia extraña por toda la superficie del desierto. Cuando la bomba
8: estalló, produjo una enorme bola de fuego y eso crea una gran nube de hongo, un ascenso y levantó una gran cantidad de arena que se derritió por el calor inmenso
1: y luego cayó de nuevo el
8: desierto donde se enfrió rápido y se formó la
2: trinitita
8: vidriada.
0: La superficie vidriada fundida de la arena es similar a la hallada en el trozo de cerámica de tal el Hamam. Con un nuevo análisis, los expertos hallan algo más. Circon.
2: El
8: circon es un mineral natural que se encuentra en rocas por casi todo el mundo
2: al mirar el circón al microscopio
8: se ve una estructura cristalina muy regular con bordes muy afilados e irregulares
0: pero el circón del fragmento de cerámica es distinto ese circón era mucho más suave
8: más como una lágrima
0: los expertos concluyen que el circón de ese fragmento debió de sufrir un proceso extremo para adquirir una forma tan extraña
2: sugiere que ese circón se había
8: calentado a tanta temperatura que incluso se fundió y luego se enfrió muy rápido.
1: De lo contrario, tendría la
8: forma habitual del circón que suele tardar miles de años en enfriarse. El fragmento
0: debió de estar sometido a un calor tremendo para haberse derretido así. El fuego normal
8: alcanza entre 600 y 2000 grados Celsius. Pero para que el circón se funda, hablamos de al menos 4.000 grados Celsius,
1: más del doble que el fuego más intenso.
6: La superficie del Sol está a unos 4.000 grados, o sea que hablamos de temperaturas equivalentes a las de la superficie del Sol.
0: Y mientras la excavación continúa, el equipo desentierra más y más piezas de cerámica sometida al calor extremo. En todos los sitios que hemos
6: excavado allí encontramos indicios de ese calor extremo. En todas partes encontramos fragmentos. ¿Qué pudo haber hecho eso?
1: Por lo
8: hallado en ese antiguo lugar, sabemos que tuvo que soportar temperaturas altísimas mayores que las de un incendio normal y creó una sustancia similar a la trinitita pero entonces no había bombas nucleares por tanto, ¿qué
6: pudo producir eso? una posible opción es un meteorito en el lugar no hay ningún cráter en el suelo que nos permita decir que hay una prueba concluyente de que algún cuerpo astral hizo impacto en el lugar no hay nada de eso pero los meteoritos
0: no necesitan hacer impacto para desatar su poder destructivo sobre la Tierra. Puede producirse una enorme onda expansiva y un fogonazo de calor muy intenso debido a un raro fenómeno cósmico conocido como explosión aérea de un pólido. Ese
8: fenómeno puede darse cuando un meteorito llegado a la atmósfera terrestre estalla en el aire antes de llegar al suelo.
0: El daño en el suelo debido a la explosión puede ser tremendo.
6: Primero, tenemos una
8: roca muy caliente,
0: el meteorito,
6: en el aire, que
8: irradia un calor que puede provocar incendios. Luego, cuando estalla, provoca una gran onda expansiva que también puede transmitir calor, y se produce una oleada ardiente. La envergadura de la destrucción dependerá del tamaño de la roca,
2: cuanto mayor, más destrucción
8: los estallidos
0: de bólidos son escasos pero han ocurrido en la historia reciente en 1908 en una zona remota y deshabitada de Siberia se cree que un estallido aéreo arrasó un área mayor que Los Ángeles
5: un testigo dijo que el cielo pareció partirse en dos
3: y se cubrió de fuego destruyó unos 80 millones de árboles en el pueblo más cercano, a unos 60 kilómetros, los habitantes notaron el calor de la explosión. Se rompieron ventanas y algunas personas incluso cayeron al suelo por el impacto de la onda. Parecería como el fin del mundo.
0: Más recientemente, en 2013, las cámaras captaron el momento en que un meteorito explotó sobre la ciudad de Chelyabinsk, en el sur de Rusia. 1.500 personas sufrieron heridas y miles de edificios quedaron dañados. El equipo de Tal el Hamam cree que los restos que encontraron apuntan a un estallido así, que dejó una senda de destrucción total a su paso.
4: Tenemos un lugar muy grande
6: en el que los edificios acabaron destruidos totalmente. Los objetos, la cerámica las herramientas que usaban están hechos añicos. La onda expansiva lo evapora e incinera todo a su paso.
4: Y lo que vemos es que toda la ceniza
6: y el material aparece derribado en dirección noreste. El único fenómeno conocido, con la fuerza que vemos en los restos, con la huella térmica que presentan, es el estallido de un meteorito.
0: En cuanto a los 700 años que Tal el Hamam estuvo deshabitada, el doctor Silvia cree que fue una consecuencia directa del estallido, ya que se produjo sobre el mar muerto, a solo 13 kilómetros.
6: Si un meteorito estalla sobre el agua, producirá un efecto tsunami una ola barrerá todo el terreno tenemos un gran volumen de agua salada muy caliente procedente del mar muerto que viaja con la onda expansiva y creo que el vacío durante 700 años se debió al envenenamiento del suelo por el agua del mar muerto
4: que dejó una gran concentración de sal
0: es posible que la gran salinidad del agua del mar muerto dejara la tierra estéril durante varios siglos.
6: Sería imposible cultivar cereales y sin ellos no puedes alimentar al ganado y a la gente. Es pues imposible alimentar a una población que vuelva a la zona.
5: La ciencia es
6: clara, los análisis también
1: y las pruebas aumentan. No digo que esté totalmente claro ya,
0: pero sabemos que todos los indicios
5: apuntan hacia
0: una explosión aérea. Para los arqueólogos, la destrucción de Tal el Hamam por el estallido de un meteorito guarda un gran parecido con la destrucción bíblica de Sodoma. Cayó fuego y azufre del cielo lo cual destruyó la ciudad y a sus habitantes y dejó la zona circundante inhabitable. Pero no todos están convencidos.
3: Los episodios meteoríticos son infrecuentes. Ocurren, pero son escasos. Creo que antes de sacar conclusiones sobre el tema, hacen falta más pruebas. Y además, un episodio así habría dejado una huella más amplia y también ambiental.
7: Así que hay
3: que estudiar eso.
0: Desde 2005, el doctor Collins y su equipo excavan en Tal el Hamam. Han descubierto algo asombroso. Los restos de una gran metrópoli pujante al noroeste del Mar Muerto. Y según creen, coincide con la descripción bíblica de Sodoma. En opinión de Collins, el hallazgo y análisis de la destrucción de Tal el Hamam guardan mucho parecido con el relato bíblico de la destrucción de Sodoma. A menudo me preguntan si estoy seguro de que tal el Hamam
6: es
1: Sodoma. He llegado a la conclusión de que no
4: cabe
6: otra posibilidad.
1: Está
4: en el lugar
6: adecuado, existió en el mismo periodo de tiempo y también sufrió una destrucción
7: similar. Cuando Steve Collins me pidió que fuese a la excavación y dijo que creía que aquello podía ser Sodoma, me mostré muy escéptico. He leído la Biblia, me tomo las escrituras en serio, pero no escavo con la Biblia en la mano, por así decirlo. El tamaño, la situación, el modo en que Sodoma fue destruido y mi propia relectura del texto original ahora me han convencido de que tal el Hamán es Sodoma.
0: Pero el equipo aún se enfrenta al escrutinio de la amplia comunidad arqueológica.
1: Sabemos que hay meteoritos que caen a la Tierra, así que ¿pudo ocurrir? Claro. ¿Que es también bastante especulativo buscar una posible explicación que coincida con el relato bíblico y justifique la destrucción de lo que quieres que sea Sodoma? Sí, también puede ser.
3: Los cínicos pueden insinuar que la teoría del meteorito para la destrucción de Tal el Hamam es demasiado espectacular, demasiado de la era espacial, pero que haya una probabilidad entre un millón no quiere decir que no ocurriera.
0: El equipo sigue buscando pruebas para aclarar, sin que quepa duda alguna, si Tal el Hamam es de verdad la ciudad de Sodoma